0: círculo de hermenéutica y estudios sociales.
1: El siguiente ponente, que se llama Ricardo Mía Toro, él, como se había manifestado, es eh, egresado de la Universidad Católica del Perú, eh, está haciendo, tiene investigaciones doctorales en, en el Centro de Investigación George Simmel, que es la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Eh, también en este caso nos va a apoyar con, con una exposición. Y bueno, uh, le damos el pase a, a continuación. Tienes el, el, el micro y el video para poder hacerlo.
0: Bien, Ala, muchas gracias. Eh, buenas noches con todas y con todos. Eh, bueno, para hacer mi exposición he preferido... Eh, compartirles, digamos, uh, una, una presentación, que sería más, más fácil así. Eh, la ponencia, pues, como han visto, se titula La idea de libertad social en Hegel, y para esto... Eh, digamos, habría que contextualizar un poco esta idea de libertad social para comenzar, ¿ok? Eh, de, esta idea sale de, de un texto, un libro, un tratado de Hegel que es acerca de los eh, principios de la filosofía del derecho. Esta obra... Eh, contiene una, digamos, una descripción del estado de la sociedad y del propio estado eh, en el tiempo de Hegel, ¿no? a principios del siglo XIX. Entonces, eh, la idea de libertad social uno la puede rastrear eh, en la filosofía del derecho de Hegel. Esta es una idea que recojo de eh, dos autores contemporáneos, uno es eh, el estadounidense Friedrich Neuhauser y el otro es el alemán Axel Honneth. Cada uno respectivamente, tanto Neuhauser en su libro sobre la teoría social de Hegel, o sea Axel Honneth en, en su texto sobre el derecho de la libertad, ...podemos encontrar esta idea de libertad social. No vamos a encontrar algo así como eh, una libertad social propiamente en los textos de Hegel... ...pero sí inspirada en la filosofía del derecho. Entonces, eh, estos autores, tanto Neuhauser como honet ...colocan uh, el estado de moralidad, o el estado moral, o la eticidad la eh, como el lugar donde se desarrolla esta libertad social. ¿no? Hegel en la filosofía del de, de derecho llama a la kite como el reino de la libertad actualizada. Esto es que la, el Estado, la eticidad no es un, un lugar donde se dan las condiciones solamente para ser libres Sino que es una libertad concreta. Concretizada, actualizada, hecha real. Y Hegel explica eh, que esta realidad de la moral o esteticidad. Que es una libertad actualizada. Eh, en lugar de, de interacción entre los sujetos. Los sujetos interactúan. Entre ellos y consigo mismos, dentro de un marco, eh, un marco normativo, eso lo vamos a ver un rato, eh, que lo divide en tres. ¿no? Hegel se da cuenta que existe un tipo de familia, un tipo de constitución entre personas, social, que llamaría familia. Otro, eh, en la sociedad civil, en la cual. Eh, es bastante importante la, la idea del de, de mercado la, o la, y las relaciones contractuales y, por otro lado, el Estado, ¿no? que sería eh, el ente en el cual se representa la sociedad y, y, y la forma más eh, objetiva de desenvolverse el espíritu, diría Hegel. Entonces... Eh, Habría que ver, antes de entrar a decir qué es la libertad social, eh, voy a hacer una rápida, un rápido repaso, digamos, de lo que serían otros tipos de libertades, porque la libertad social, de alguna manera, se, se distingue de lo que podríamos llamar una libertad personal o jurídica y una libertad moral. Pero no solamente eso, ¿no? sino que, Tradicionalmente, si seguimos, por ejemplo, a alguien como Isaiah Berlin, en, su, en la distinción que tiene sobre, sobre libertad, libertad negativa, libertad positiva, podríamos hacer una, unas distinciones acerca de la libertad que, siguiendo a, a honet y a Hegel, eh, lo he dividido como libertad negativa, por un lado libertad reflexiva, por otro, y eh, vamos a ver que de alguna manera eh, nosotros las personas actuamos libremente en diversos niveles. Uno de esos sería el nivel de interacciones personales, eh, de manera que esté velada por el Estado. Y otra que va a estar, digamos, normada por las prácticas sociales mismas, como es la libertad moral y la autonomía del sujeto. Y después eh, llegaremos a entender cómo es que estas libertades se desenvolverían en el reino de lo social, digamos. Y eso sería la, 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 la libertad social. Eh, a ver, cuando uno piensa en libertad, lo, lo primero que, que se nos viene a la mente es mmm, liberarse de algo, no tener impedimentos para realizar lo que uno desea o lo que uno quiere. ¿No? Entonces la libertad está emparentada con la voluntad, eh, de manera que se nos podría venir a la mente la imagen de, eh, no sé, un, un ave saliendo de una caja o de, de una jaula o, o alguien rompiendo cadenas. ¿no? La, esta idea de que la libertad es la ausencia de, de oposición, de que, no haya, de que no haya ningún tipo de fuerza externa que no permita que algo se mueva naturalmente, eso sería libertad. Al menos, eh, si lo entendemos desde la filosofía política, tal y como se empezó a desarrollar desde Hobbes, que de hecho expone esta idea de libertad negativa en el Leviatán. Entonces, eh, como los seres humanos tenemos voluntad, la idea es que podamos realizar nuestros objetivos sin que haya resistencias externas que lo impidan. ¿No? Entonces, eh, a esto acá uno podría objetar que la libertad que uno puede poseer y poner en acto no puede ser ilimitada, o sea, tendría que haber limitaciones externas, porque si no, los seres humanos harían lo que quisieran de manera literal, ¿no? eh, Un autor liberal, Robert Nozick, eh, atiende a, este, a esta objeción que bueno, ha sido tratada en general por li los liberales clásicos también eh, lo que él dice es que el límite o si quieren la resistencia externa la única que es válida es eh, atenernos a estándares mínimos de racionalidad que no se puede actuar de manera ilimitada sin tomar en consideración los derechos de otras personas o las libertades ajenas, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que eh, mi libertad, acá donde comienza la libertad del otro, es como que un dicho popular que, 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 que traduciría un poco esta libertad negativa, ¿no? Entonces, esta es una primera manera de comprender la libertad y... A esta, no como una contraposición o una con continuación, sino como otro aspecto de la posibilidad misma de la libertad, está la idea de uno es libre, no solo en la medida en que no tiene trabas para poder llevar a cabo su, su voluntad, sino que uno es libre en la medida que uno hace lo que uno desea, determinadamente, que uno mismo lo ha determinado, y no lo ha determinado un, un tercero, o cuestiones ajenas. Entonces, eh, esta idea de ser autónomo, en el sentido de poder otorgarse las propias normativas, y no ser heterónomo, o sea, no responder a las normas de acción porque hay un otro sujeto que me dice qué hacer, es lo que entenderíamos a grandes rasgos eh, como, como libertad reflexiva. Ya en el siglo XVIII, eh, Rousseau decía que eh, hay libertad cuando una persona no se deja llevar por sus impulsos, por sus, eh, digamos, deseos y reflexivos, sino que eh, las acciones surjan de resoluciones internas, de, de, la, de una reflexión del sujeto eh, que ha sido determinada por su propia voluntad. Y no, es, no responde a, a sujeciones de impulsos o a sujeciones de voluntades terceras. Esto es tomado por Kant. Eh, en la medida en que la autonomía va a ser darse a sí mismo las propias leyes y no solamente tener la capacidad de darse uno mismo las leyes en el sentido ser libre sino que eh, esto me compele a actuar según estos principios y normas que yo mismo he elegido entonces estas leyes autoproclamadas autolegisladas eh, para que sean válidas, tienen que seguir un, un, una senda de, de, de decidir, ver, discernir cuáles son las razones correctas por las cuales voy a, a decir que estas eh, leyes que me he dado a mí mismo son, son válidas. Entonces, estas leyes tienen que ser racionales, en el sentido de que pueda dar cuenta de ellas, pueda darme Cuenta yo mismo de cuáles son los motivos que hacen que tenga estas normatividades, estos principios, estas, eh, estos principios de acción. Y al mismo tiempo, no solamente que sean racionales, sino que lo pueda tomar como una ley universal. O sea, si lo que voy a hacer eh, no acarrea un daño hacia otras personas si lo que voy a hacer realmente está tomando a los demás como un, como un fin en sí mismo y no tomando a los demás como un medio. Este examen de una visibilidad, si quieren, eh, es lo que asume Kant eh, como la manera en la cual serían válidas estas leyes que uno se, se diera ¿no? o se da. Eh, esto, estas libertades negativas y reflexivas las podemos ver también en una contraparte, ya en, como Hegel lo habla en la filosofía del derecho, como libertad personal o libertad de la persona, eh, libertad moral. Y, y en tercer lugar, veremos lo de la Citrix Guide como libertad social. Eh, digamos que mientras mientras la, la libertad, digamos que, a ver, podríamos decir que la libertad negativa, en el sentido de no tener trabas para desarrollar la voluntad, eh, se condice de alguna manera con la libertad jurídica en el sentido que la libertad jurídica no es otra cosa, sino eh, el, digamos, el reconocimiento de protección del Estado de algunos derechos individuales, para comenzar, de libertades personales. Esto que, 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 que Hegel llama el derecho abstracto tiene que tener algún tipo de referencia con la realidad. Eh, esta referencia con la realidad, diría Hegel, se, se logra por medio de la propiedad privada, por, por, por el derecho a la propiedad, en general, más bien. Eh, porque la libertad jurídica lo que intenta hacer es darle la capacidad al al sujeto de llevar a cabo aquellos derechos conseguidos históricamente. O sea, esta libertad que preserva mi, o la personalidad individual, la privacidad individual, eh, a su vez se fundamentaría en, la, en el mero hecho humano de concebir las cosas externas, inanimadas, como propias. El hecho de que el, la persona pueda decir que algo le pertenece, que el algo es propio, en ese momento eh, se da cuenta que eso propio que tiene le posibilita hacer otras cosas. O sea, no solamente ejerce la libertad de poder... Tener cosas propias, hacerlas suyas, sino que estas cosas le posibilitan a actuar. Este derecho a la propiedad, así como los derechos a la libertad, eh, son los que van informando históricamente esto que conocemos como derechos subjetivos, de derechos sociales, de derechos políticos, ¿no? Eh, y que van a tener un marco normativo jurídico que lo van a parar entonces la libertad jurídica es de, de, de alguna manera la forma en la cual yo actúo respecto a los demás, eh, sabiéndome no solamente como propietario de cosas inanimadas, sino que sabiendo que el otro también lo es y que podemos de alguna forma garantizar eh, nuestro actuar sin tratando de resolver conflictos haciendo uso de ciertas normativas que consideramos como parte del campo jurídico. Un contrato, eh, resoluciones de conflictos, no, no lo sé, todo lo que atañe a la esfera de, de, de lo jurídico. Por otro lado, todo aquello que la libertad jurídica o el mundo jurídico no puede legislar, así como las propias interacciones eh, interpersonales en todo sentido, queda un tipo de libertad que, que Hegel eh, lo ve como el fundamento de las formas en las cuales el sujeto es autónomo y actúa de manera autónoma. Y se parece en ese sentido a una libertad reflexiva. Eh, porque la libertad moral, algo que toma eh, Kant de Rousseau es que uno es libre en la medida en que actúa racionalmente y más bien sujeta sus impulsos naturales por medio de la razón. Y, de esta, y, y, y esto debería ser aprobado pues, por la mayoría de implicados o por la, las demás personas. ¿no? Esto es lo que piensa Kant, es lo que se puede ver de una manera bastante clara en la idea de imperativo categórico. Entonces, eh, pero esta, esta capacidad de determinarse a sí mismo, como lo coloca Hegel, eh, permite y ha permitido en la, en la historia eh, que los sujetos puedan oponerse a tipos de ordenamientos jurídicos o demandas que ellos mismos evalúen, que no pasan el examen de si esto puede ser aprobado por la gran mayoría o por los demás, por los implicados. De manera que si una persona eh, ve, un, ve demandas, eh, aunque estén en, en, el, en, el, en las leyes, eh, uno podría oponerse y decir que se opone a esas y no acatar estas normas eh, si es que uno dice que tales normas no garantizan, eh, digamos, no, no pueden ser aceptados por la mayoría. Eh, ejemplos de esto hay, hay, hay bastantes eh, podríamos tomar uno bastante contemporáneo que sería por ejemplo eh, la, la unión de hecho o la unión de, de personas de, del mismo sexo ¿no? uno de hecho critica el establecimiento legal por ejemplo en Perú de el matrimonio o de las uniones de hecho porque son excluyentes y no están tomando en consideración eh, la aprobación de las demás personas. Pero claro, eso ahí eh, lo podemos ver desde, de, desde varias ópticas, así que no quiero entrar en ese, en ese tema en específico, sino que eh, dejar claro que la libertad moral es más bien eh, en tanto que uno se atiene a principios racionales, racionales en sentido como lo había explicado, y sean generalizables, entonces puedo decir soy libre. Porque soy autónomo, nadie está decidiendo por mí. Eh, más bien estoy teniendo una, eh, una aprehensión eh, crítica sobre las normatividades que existen y puedo darme unas, una cierta cantidad de leyes para actuar según ellas. Ahora bien, esta, esta manera de, de obtener una autonomía, una autonomía personal, no, no avanza sola ni se construye de una manera solitaria. Digamos que, eh, que la manera en que, o sea, no po no todas las cosas, no todos los principios, ni todas las normas que uno tiene eh, pueden ser decididos por uno mismo. Si es que hay un, un límite a esta eh, voluntad de crear leyes, o sea, de la autolegislación, de la autonomía, es que hay muchas normas que vienen ya en los mismos hechos institucionales de los cuales los, las personas formamos parte. Nosotros venimos a un mundo eh, en el cual hay unas instituciones sociales que nos preceden y que de alguna manera nos van conformando las normas que nosotros consideramos como fundamentales para vivir con otro. Todo el conjunto de normatividades que tiene un sujeto autónomo no las crea de la nada, sino, diría Hegel, eh, pasan por la experiencia de, de las instituciones sociales entonces las eh, y solamente en las instituciones sociales es que eh, se van a crear las condiciones y no solamente va a ser el medio para desarrollar las libertades las libertades jurídicas y las libertades personales, o ¿no? las libertades morales perdón entonces eh, Dentro de esta concepción de la institución como algo muy importante para el desarrollo de la libertad, Hegel toma en consideración el esquema de la heteronomía, o sea, que la heteronomía no es eh, deseable y se debe evitar a nivel personal, a, niveles, a nivel de las intenciones individuales, sino que también la heteronomía o sea, no ser impuesto, no actuar porque hay una imposición externa a mí, eh, eso también debería darse a nivel de la realidad social. Como habíamos visto, la libertad eh, para Hegel es un tipo de autodeterminación. Esta autodeterminación... No una de determinación del sí mismo, por, por sí mismo, eh, es lo que sería el germen de la libertad. Yo decidir por mí mismo qué es lo que voy a hacer y no, lo, y no por otro. Pero no solamente es, digamos, eh, una autodeterminación de meras ideas que yo creo o que empiezo a generalizar a partir de mi subjetividad, sino que es necesario que esto contenga la realidad social del otro. Para Hegel, en última instancia, y se lo dicen el Hauser, ser libre sería estar autodeterminado consigo mismo en un otro. Esta idea de ver al otro ...como un sí mismo, de uno mismo, es lo que subyace, es lo que subyacería a la idea de libertad social en Hegel. Porque solo desarrollo mis libertades si los demás también lo hacen. De hecho, eh, para Hegel, solo en las instituciones sociales, en la medida en que me relaciono con los demás es que puedo concebir al otro como un sí mismo. Este proceso que también, que de alguna manera está en la, en la fenomenología del espíritu de Hegel, que es, lo han hecho bastante famoso Axel Honneth o Charles Taylor, la idea del reconocimiento. Eh, que el reconocimiento de, las, de los deseos y las metas de los demás... Si estos se realizan, es a su vez la condición de la realización de mis propios deseos y metas. Esta idea organicista de la sociedad, de alguna manera como si fuera un organismo viviente en el cual existen estos lazos de reciprocidad, es lo, que, es lo que apuntaría esta idea de libertad social en Hegel. Porque las instituciones sociales cumplirían dos tareas. Por un lado, harían que las personas ¿no? se formen de una manera que sus propias capacidades, eh, sus capacidades privadas, puedan de alguna manera eh, a partir de ellas realizar las libertades, o sea, una persona que no conoce cuáles son sus derechos, por ejemplo, o que no ha sido educado en la autonomía o la propia legislación de normas, eh, difícilmente va a poder desarrollarse libertad. Estas capacidades de ejer para ejercer la libertad o las libertades solo se aprenderían o las otorgarían las instituciones sociales, las prácticas, haciendo las prácticas que indica cada institución. Y a su vez, estas instituciones sociales nos van a otorgar, otorgar un marco normativo desde el cual elegimos como sujetos qué queremos para nuestra existencia. Y de alguna manera, a partir de, de estas prácticas sociales en las instituciones, nos indican eh, de qué manera entender qué es lo bueno. Entonces... Eh, de qué manera, digamos, esta idea de hegeliana de la citlis kite es, ya para ir terminando, eh, un modo de libertad social es que cuando uno asume una, uno tiene una, una autoconcepción de sí mismo a partir de las instituciones sociales, a partir de la familia, sea como padre, como hijo, etcétera. Eh, y las diferentes formas en que podemos comprender la familia ahora, además, eh, y la manera en que participo yo en esa autoconcepción dentro de la familia o dentro de la sociedad civil, como trabajador profesional, eh, profesor, etc., y cómo eso se puede ver cristalizado en, la, en el Estado. Esas autoconcepciones que tengo yo en las, en las diversas esferas del de todo social, eh, va constituyendo las propias condiciones de mi, de mi libertad, de la libertad. Porque solamente en las instituciones sociales, participando de ellas, es que eh, realmente puedo llevar a cabo las libertades que son individuales. Entonces, ya para terminar, eh, HONET entiende a los individuos que realizan la libertad cuando estos participan instituciones sociales caracterizadas por relaciones de reconocimiento mutuo, ¿no? De esa manera se instituye de alguna manera la idea de que existen instituciones sociales que podríamos llamar instituciones de reconocimiento, en el cual las personas aprenderían eh, a entender la idea de libertad intersubjetivamente. Esto es que ...los objetivos que yo busque sean objetivos que se complementen con los objetivos de los demás. Esto haría que los actores sociales o los miembros de una, de una comunidad... Eh, ...se comprenderían a sí mismos como garantes de libertades. eso no es posible. Eh, entender así la libertad como este tipo de despliegue en instituciones sociales... No es posible si lo vemos solamente desde la libertad personal o la libertad moral. De alguna manera hay un proceso dialéctico en estas formas de libertad eh, y que darían paso a un siguiente nivel de reflexión, que sería hasta qué punto las instituciones sociales existentes, eh, a principios del siglo XIX, por ejemplo en el caso de Hegel o nosotros a principios del siglo XX, XXI, ¿qué tanto están cumpliendo con las expectativas normativas que tenemos y qué tanto se está cumpliendo con los, con la, con el desarrollo de la autorrealización personal? Esto es, analizar cómo está la familia el día de hoy, cómo está el mercado y de qué manera entendemos pues el Estado. Este análisis eh, de la condición social actual, así como hizo Hegel, solamente podrá hacerse si entendemos de, de esa manera la libertad social y cómo en esas instituciones es que desarrollamos nuestra, nuestra libertad. Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado, así que eso sería todo. Eh, espero no haberme excedido demasiado. Eh, y bueno, voy a volver al... Voy a volver a, a ver, ¿cómo es que vuelvo a...? a bueno, no sé. Eh, voy a dejar de compartir, en teoría. Alan.
1: Eh, bueno, eh, muchas gracias por, la, por tu exposición, Ricardo. Eh, hemos escuchado su, su, eh, su exposición y cómo ha tratado de darnos a conocer su tema, que era el tema de los diferentes tipos de libertad, eh, sobre todo pues, la, la libertad social, la libertad moral, ¿no? y cómo se compagina con Hegel, con Hassel Honeg. Y cómo se trata de, de ver eh, a partir de las instituciones que son la familia, la sociedad civil ¿no? y el Estado. Eh, bueno, a continuación también este, vamos a pasar a, una, a unas preguntas. Si hay eh, de los paneles este, de los presentes, ¿tienen alguna pregunta para poder hacer? O en todo caso, yo también tengo acá algunas preguntas que quiero hacerte en base a tu exposición, que me gustaría en este caso... Eh, hacértelas, una de ellas vendría a ser eh, ¿cómo me, me parece me parece eh, que en la parte última de tu exposición cuando estabas hablando de, de que las instituciones el reconocimiento, el otro ¿no? y el tema de la dialéctica ¿no? me, me personalmente creo que de alguna manera se está matando la dialéctica en ese ámbito ¿por qué no hablar mejor por ejemplo, de la libertad histórica y no de la libertad social, porque esto pareciera que fuera un poco más eh, estática, un poco más... Hay una especie de rigidez en ese tipo de análisis que, que se le hace, ¿no? Te, te hago esta consulta, ¿no? Este, con, con el ámbito también de, de, de tratar de esclarecer, ¿no? O, o alargar o ampliar también este, este tema, ¿no? En base a, a otros puntos. Y, y bueno, este... Se, sería sobre esto, ¿no? la, la relación entre la si podría haber una libertad histórica en Hegel eh, no solamente una libertad social ya es ligada en, la, en, en base a las instituciones la familia ¿no? y, y bueno, la, la otra es sobre la, la, si la libertad esta, esta libertad social que está en base a estas instituciones eh, ¿dónde estaría la dialéctica ahí, ¿no? presente? porque tú lo habías manifestado de qué hay, pero no, no, no explicaste de, de qué, cómo sería esa forma de entender el desenvolvimiento, el desarrollo interno que hay en esas instituciones, ¿no? cómo se trataría de plasmar eso. Bueno, eso sería este, la consulta. A ver, esperemos que los, que los presentes se animen a ver, a hacer alguna, este, algunas preguntas también eh, al, al ponente, ¿no? Esperamos. Mientras tanto, pues, te doy el pase para que puedas responder.
0: Bien, bien. Eh, gracias, Alan. Pues, de todas maneras, hay una idea de libertad histórica eh, en Hegel, pero yo diría más bien en la, en la asunción de, de condiciones históricas que van posibilitando la existencia de diferentes libertades. Por ejemplo, eh, el hecho histórico de, de poder tener una, una concepción de, de derechos individuales eh, es gracias a una construcción histórica, pero o a sea, un devenir histórico. Pero no veo exactamente en qué sentido podríamos decir que hay un tipo de libertad histórica. Más bien, eh, aquello que es considerado dentro del orden jurídico y dentro del orden moral es juzgado a partir de, de concepciones sociales e históricas. Ahora, en ese sentido no más bien vería que si hay un tipo de libertad de libertad eh, histórica sería solamente en ese sentido de, de devenir de, del espíritu si quiere eh, a diferencia de la libertad social ¿no? que la libertad social es más bien el lugar donde se concretiza la libertad esta libertad de ejercer mis derechos o la libertad de conciencia o la libertad de tener yo mis propias leyes e incluso oponerme al ordenamiento jurídico si considero que este es injusto a partir de un de no consigue, que no se está considerando a, al todo social eh, yo diría que este, hay un presupone un proceso dialéctico, o sea, eh, que para, para poder ejercer las liber estas libertades es necesario que obtenga las condiciones necesarias para ello, que aprenda de, de qué manera voy a usar estas libertades y por otro lado, eh, Solamente en la interacción entre los individuos sociales es que se va a poder crear estas condiciones para, para las, las libertades individuales. Y en ese sentido creo que hay, una, hay un, un correlato pues circular ¿no? de que la libertad social posibilita las libertades individuales, pero las libertades individuales se desarrollan en medio de la libertad social, independientemente de qué instituciones sociales estemos hablando. En ese sentido lo vería como dialéctico. Eh, y además porque estamos tratando de justamente concretizar incluso... Eh, el, mismo accional, el mismo accional incluso del de, de, de derecho abstracto ¿no? tanto el derecho abstracto como eh, la personalidad moral se ven concretizadas en las mismas acciones que se darían en, en los ámbitos sociales en las, en las instituciones bueno no, 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 no sé si es que respondo eh, si respondo totalidad a totalidad tu pregunta pero bueno, eso es más o menos lo que lo que diría. No sé si es que alguien tiene alguna otra pregunta, no, tampoco sé si ha sido demasiado abstracto.
1: Gracias Ricardo por la pregunta. Acá tenemos una pregunta de Fidel Vargas que dice lo siguiente. Si la libertad en Hegel se realiza en la eticidad en la cual ya aparece el Estado. ¿Podemos decir que la libertad en Hegel es una búsqueda social y no personal? ¿La libertad para Hegel solo puede darse en el Estado, en el marco de las leyes?
0: Esa es la pregunta. Ya. Eh, yo creo que eso presupone esta idea digamos, dialéctica de que se pasa de la, de la familia a la sociedad civil, de la sociedad civil al Estado, ¿no? Y como si el Estado fuera el lugar donde se remata y todo se concentra en el Estado. Eh, yo creo que más bien eh, sí son instituciones que donde podemos encontrar que tiene que haber ciertas negaciones para pasar a, otra, a la otra esfera como de la familia, de la sociedad civil burguesa o de la sociedad civil al Estado, eh, no, no me parece que, digamos, exista tal mm, mecanismo, ¿no? no es que hay un mecanismo en el cual uno va saltando de estas esferas de manera progresiva, sino que más bien uno participa de esas instituciones de a lo largo de su existencia, de diferentes maneras. Eh, uno no deja de pertenecer a una familia, eh, normalmente, y tampoco dejas de pertenecer a las interacciones contractuales que hay en la sociedad. Y tampoco se deja de pertenecer, de alguna forma, los, a los efectos del Estado, a pesar de no pertenecer directamente a las instituciones estatales. Entonces, eh, no es que haya una progresividad, sino más bien hay una cuestión en que estoy realizándome en diferentes instituciones que pueden estar incluidas en estas instituciones sociales. O sea, eh, me parece que la libertad social es este cúmulo de, de, de interacciones, este cúmulo donde pongo a disposición o pongo a desarrollo eh, mi libertad jurídica, mi libertad moral, pero que al mismo tiempo el desarrollo de mis propias metas, de mis objetivos, eh, presuponen que deben de complementarse de alguna manera con los objetivos ajenos, los objetivos de otros. Cuando se comprende eso, y eso se trabaja con los sujetos dentro de, la, de, las, de las prácticas sociales que están dentro de instituciones, entonces podríamos decir que... Eh, hay una, hay una búsqueda de la libertad personal solo por medio de la libertad social. Si, si quisiera ser un poco radical en responder la pregunta que han hecho, yo diría que en Hegel el remate de la libertad, o sea, es la libertad como lo más importante de, de, dentro de, del reino de lo práctico, es eh, la libertad social, ¿no? que no niega la libertad personal, sino que es el lugar en, donde cual, en el cual ésta se desarrolla. Y que además, para desarrollarse, tiene que desarrollarse con las demás libertades. Entonces, no hay, una, no hay una anulación de la libertad individual, sino que más bien esta solo puede repotenciarse dentro de la libertad social. Claro, si, si entendemos como libertad social, como sujetos comunales, entonces, claro, no, no, es, no es a eso a lo que se referiría Hegel, ¿no? Eh, Alan, hay una pregunta en el de Carolina ARG en el Facebook.
1: Sí, este, sí la había visto, estaba esperando este, de que termines. Te este, la... De la... Te la paso, pues. Sí, te la, bueno. la puedo leer, ¿no? si quieres. Ay, ay, ay. Este. Bueno, además también personalmente quería hacerte la, la pregunta, a lo que habías manifestado hace un rato sobre lo que yo he hecho, uh -huh. eh, sobre la libertad histórica. Eh, quería decirte eh, que eso está relacionado pues con el sujeto histórico. Esto que Hegel habla de, lo, de los grandes hombres de la historia, ¿no? que son los que comprenden la necesidad no solamente individual, sino una necesidad histórica. Eh, por eso te, te hacía hincapié a esta relación entre libertad social y libertad histórica, ¿no? Ya que esta última me parece que es más importante porque te permite también este, transformar los procesos sociales, ¿no? Eh, totalmente, o sea, no, no solamente buscar el reconocimiento en el otro y, y ver la, la relación con, con las demás instituciones, ¿no? Y cómo eh, se, se encaja lo personal con lo social, ¿no? Sino también... Eh, transformar estas fichas, ¿no? Y volverla a lo diferente, ¿no? cualitativamente. Eh, eso sería más que todo por, por la pregunta que te hice. Y sí. puedes responder a las dos preguntas como gustes, ¿no? Sí, a eh, ver.
0: Que... Eh, Carolina pregunta, ¿cómo se logra el reconocimiento mutuo desde la perspectiva de Axel Honneth? A ver, eh, es que yo creo que, para responderte, Alan, yo creo que la libertad social no... Mm, a ver, una cosa que se le, se le reclama mucho a la interpretación de Honet es que es institucionalista, en el sentido de que parece que los actores sociales solamente van a, eh, a participar en las, en las instituciones, van a aceptar lo que las instituciones dicen y hay que actuar de acuerdo a la forma normativa que históricamente nos dan las instituciones y sus prácticas y a partir de ahí actuar. Eh, y no parecería que hubiera la posibilidad de un cambio, ¿no? Un cambio dentro de las instituciones. Eh, un poco ese de acá es la, es la crítica que hace Rajil Yaegui, una profesora de la Universidad de Berlín. Eh, y dice que las maneras en las cuales podemos usar la libertad social para cambiar las instituciones es cuando se tomen en cuenta las formas de vida las formas de vida que están que es un, un tipo de institucionalización de la sociedad y a partir de ellas eh, podemos juzgar si un orden normativo eh, es válido o no y de, y de esa manera super, eh, subvertirlo subversionarlo cambiarlo eh, pero creo que eh, Honet no termina de, de negar que eso sea posible dentro de la visión hegeliana eh, de hecho se trata de hacer un análisis de la realidad de la moral de la cyclistite para ver de qué manera eh, podemos hacer una crítica de las mismas instituciones sociales en ese sentido eh, pasó lo siguiente que es el reconocimiento mutuo eh, se logra por medio de las prácticas eh, por eso es importante que de una u otra manera las instituciones sociales nos inserten en movimientos y prácticas de reconocimiento esto es si en la escuela, en los clubes en la familia eh, en las empresas o las formas de constituir el, el, el mercado, etcétera se, se genera, digamos, creo yo, dos ideas básicas. Una de ellas, eh, considerar al otro como, como, un, como alguien que soy alguien igual a mí o alguien parecido a mí, por lo menos. Y a partir de eso, eh, darse cuenta que en la cooperación en la propia, en la propia cooperación, eh, va a ser beneficioso para mí. O sea, el reconocimiento es algo que se dispersa en diferentes instituciones sociales, en la que se espera que unas más que otras, como la escuela, sean lugares de... pero también puede ser el barrio, etcétera, sean lugares en, en los que... Se haga este ejercicio de decir el otro es un alguien como yo y además los objetivos que trazo para mi existencia deberían complementarse con el otro. Eh, esta idea que también Marx va, va a tomar es la idea de reconocer al otro que en, el, que en el desarrollo de las capacidades del otro están también el desarrollo de mis propias capacidades. Eh, la necesidad de, de, de la cooperación y de, y de la ayuda mutua. Entonces, eh, la manera en cómo se lograría este reconocimiento mutuo es, es, es esperando o haciendo eh, que las instituciones sociales lo promuevan y por otro lado, eh, insertándose justamente en estas prácticas que promoverían el reconocimiento. Sin tales instituciones de reconocimiento, Difícilmente los actores sociales van a buscar sus metas en complementariedad de los demás o cooperando con los demás. Tendríamos, eh, si no tuviéramos instituciones de reconocimiento, tendríamos una sociedad más fragmentada, más individualista, eh, eh, concibiendo al otro no como un sí mismo, como yo, sino como un otro totalmente al cual, con el cual debo competir. Y solamente, pues, se salvará el que pueda, ¿no? Esa sería la contraparte a tener eh, la idea de reconocimiento mutuo en instituciones sociales, ¿no? Bueno, no sé si, si he podido sintetizar bien la respuesta, pero por ahí va. No sé si es que alguien más tenga alguna pregunta. Alan, creo que Alan nos abandonó. Ah, no, está.
1: sí, este, eh, está viendo otra pregunta. Uh -huh. Acá dice cómo se logra este bueno estoy estoy. Eh, pero un, un rato bien acá hay otra pregunta que dice eh, me causa curiosidad la idea de libertad social en Hegel. Sobre todo que dentro de este concepto esté incluido el otro. Asimismo, sí la idea de que las instituciones sociales tienen la función de garantizar la libertad. Quisiera que puedas explicar un poco más sobre la practicidad del concepto libertad social. Y la inclusión del otro. ¿Y la relación que tiene este fin político dentro de la producción de subjetividades en la incipiente sociedad capitalista? Bien. ¿Está bien o te la vuelvo a repetir la pregunta? <ríe>
0: sí, es, es, un poco, es un poco compleja. A ver, eh, son varias preguntas, además.
1: Sí, sí, hay, hay como tres preguntas acá. Te la vuelvo a repetir, no hay problema. Si... Sí, sí, sí. A ver. A ver, dice... Quisiera, bueno, la parte última, no les más Quisiera que puedas explicar un poco más sobre la practicidad del concepto de libertad social y la inclusión del otro y la relación que tiene este fin político dentro de la producción de subjetividades en la incipiente sociedad capitalista.
0: Bien. Ok. Eh, hace unos ocho minutos. Anthony Montalvo había hecho también una pregunta, pero creo que ya se retiró, no sé. Eh, hay una pregunta en el chat también, acaso, de si la libertad es a individuo y liberalismo, como la justicia es a sociedad y comunismo. Mm. A ver, eh, antes de responder eso ahí, eh, a ver, la. Sí, la idea de libertad social, o sea, para Hegel. La libertad personal o libertad jurídica y la libertad moral o autonomía, eh, no, o sea, para, para que se den, para que se lleven a cabo, es necesario eh, comprender la libertad como una autodeterminación de sí mismo en un otro. No solamente autodetermino mis. Mis normas de conducta desde mi punto de vista subjetivo, sino que eh, las tengo que hacer ateniéndome al otro. Ahora, eh, eso también en cierta medida lo dice Kant o, o Rousseau o, o incluso los liberales, ¿no? En el sentido de que mi libertad acaba cuando empieza la libertad del otro. Sin embargo, eh, sin embargo,. Esto, a ver, más bien en la libertad social, que, porque uno podría decir que la, porque el otro está también incluido en los otros tipos de libertades, en la libertad social lo que se intenta hacer es apuntalar en la, en cómo la el, el individuo se va a desarrollar mejor, si sus objetivos, si lo que quiere en la vida, sus metas y deseos, se complementan con las metas y deseos del otro, ¿no? O sea, si que sea alguien, que alguien esté una práctica social y esta práctica social te indique que tu libertad está atada a la libertad del otro y que la forma en la que se desarrolla una persona, debe implicar también el desarrollo del otro. Ya, esta práctica eh, es la única que va a posibilitar que podamos llevar a cabo nuestras libertades personales o llevarlas a cabo de una mejor manera. Porque de esa manera... El sujeto no solamente está siendo racional y actuando por razones que puede obtener, decir, estoy actuando por tales motivos. Y no solamente está considerando a la mayoría o considerando, mejor dicho, a todos los implicados. Sino que además eh, el propio desarrollo de su libertad está guiado a buscar de qué manera me puedo complementar con los demás. Eh, de qué manera el... La, que aumente la libertad del otro sus capacidades de actuar en suma, de qué manera eso ahí eh, también aumenta mis capacidades de, de actuar entonces eh, definitivamente yo creo que esta idea está está a la base de la, de la idea de subjetividad o de producción de, de, de subjetividad desde que, se, que uno lo podría empatar pues, con la sociedad capitalista Sí, yo creo, ¿no? Eh, pero um, esa es una, es una coincidencia histórica en el sentido de que las libertades individuales, liberales, eh, una de ellas que se desarrolla en la sociedad civil, que es el mercado, eh, es necesario que uno tenga la idea de, de sujeto con una individualidad privada, una esfera privada. Sin embargo, eso sería eh, insuficiente desde ese punto de vista liberal porque no está tomando en cuenta la importancia de las instituciones sociales. O sea, Hegel insistiría en que solo pasando por una crítica de las instituciones sociales es que podemos eh, reafirmar de esa manera las... Incluso la propia individualidad privada. O sea, la, la, la individualidad, privada, individualidad privada solamente tiene sentido cuando está inserto en un marco normativo social. Ahora, eh, para responder, acá hay dos personas que han hecho la misma pregunta. Eh, o no sé si, si la están reposteando, pero en el chat hay una pregunta que es, ¿podría hacer una analogía de libertad de ese individuo y liberalismo como justicia, sociedad y comunismo? ¿Qué comentario te suscita? Pues eh, no, no lo creo no, o sea, es una distinción bastante básica incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron cuando estaba en, en campaña electoral, justamente dijo pues que la derecha es eh, la libertad y, y la izquierda es eh, la justicia, ¿no? Eh, pues no, no lo creo, incluso o sea, si es que tomamos esta idea de libertad social de Hegel como un poco de base para lo que también va a decir luego Marx, eh, yo diría que comunismo es más bien igual a libertad y justicia. ¿no? La idea es que eh, solo en un mundo en el que podemos ser iguales y tenemos interacciones igualitarias, eh, en ese sentido eh, justas, es que voy a poder desarrollar mi libertad con los demás. Es más, la... Misma idea de justicia implica la idea de un sujeto eh, autolegislado, autónomo. Entonces, mientras el liberalismo eh, se queda en la libertad individual, en los derechos de libertades individuales, que, que eso está muy bien porque uno necesita poder eh, tener libertad de expresión y, y no ser insultado por nadie y todas estas cosas que son parte de un ordenamiento jurídico, eh, yo creo que más bien la idea sin entrar a hablar de comunismo yo creo que la idea de libertad no, no podría ser consignada a libertad es igual a individuo y justicia es igual a sociedad ¿no? sino que libertad también es igual a sociedad que el fin de la sociedad es generar su propia libertad o sea que no esté eh, subyugada por algo externo no solamente por un sujeto externo como puede ser un país sobre otro sino eh, que el modo en que se desarrollan los individuos implique que estos se comprenden mutuamente o se reconocen mutuamente como sujetos capaces no solamente de generar sus propias leyes, sino que estas estén en complementación con la propia generación de leyes, y no solamente de leyes, sino de metas y deseos, de qué es lo que quiero para mi vida. Eh, eso, ese, esa interacción social, la práctica de interacciones sociales que lleven a esa, a esa cooperación, hará de los individuos más libres. Entonces, eh, no, yo creo que libertad igual a individuo justicia igual a la sociedad es una, un esquema bastante básico, ¿no? Y que y que no, no, dilu, no dilucida bien la importancia que tiene además la justicia en tanto autonomía eh, o sea, de la justicia en la, en la época moderna es igual a, a libertad solo la justicia cuando se salvaguardan los derechos de la libertad y solamente libertad si podemos tener instituciones que nos van a formar para ser libres bueno, creo que eso redondeando un poco las esa es mi respuesta redondeando un poco en las preguntas que han hecho. Eh, yo creo que, bueno, ya. Sí, Alan.
1: este Ricardo acá tengo la, la última pregunta ya dice eh, quisiera que puedas explicar el concepto de libertad política y la relación que tiene con el estado para Hegel
0: ya eh, las libertades a ver las libertades políticas a ver, no quería entrar un mucho en la distinción entre libertades, digo, libertades individuales, libertades sociales, libertades políticas. Eh, es complicado cómo interpretamos, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel. Eh, pues uno podría... Hay personas que... que, que Tildan a, a Hegel de conservador porque de alguna forma cuando habla sobre el Estado, eh, algunos podrían entender que está haciendo una reafirmación de, del Estado monárquico eh, alemán de ese tiempo. Eh, pero más bien se trata de hacer descripciones críticas sobre la constitución de las instituciones sociales. Y bueno, en ese caso Gel está haciendo una, una descripción sobre cómo funciona el Estado en donde él vive y en el tiempo en que vive. Ahora, eh, libertades políticas en el sentido más moderno del término como asociación democrática, eh, etcétera Mm, explícitamente así no no, no está en, en, en Hegel, ¿no? Yo creo que la... A ver, yo creo que no... Hay un desarrollo de las libertades dentro del ámbito estatal y de la política, eh, cómo es que las personas pueden incidir en el ámbito político pero no vamos a encontrar en Hegel ideas de Estado como, como las actuales, que son más que nada una democracia liberal. Entonces, eh, definitivamente, pues la idea de libertades políticas en Hegel son, desde el punto de vista de una democracia liberal, un poco limitadas. No, eh, no sé si eso responde a la pregunta, pero... Eh, la idea de Estado en Hegel, más allá incluso de lo, que, de lo que se ha dicho sobre, eh, sobre la circunstancia de, 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 de la monarquía alemana de la época, yo creo que el, el Estado, al fin y al cabo, termina siendo una representación de, valga la redundancia, Estado actual de la sociedad, y de cómo esta acá se, se institucionaliza de manera eh, normativa, objetiva para todos. Por ahí había, había otra cuestión de la, de la pregunta que era sobre... Ya me perdí un poco, a ver, el Estado... Eh, ah, el, el ordenamiento jurídico. Es que el ordenamiento jurídico no solamente está, está dado... Eh, bueno, el orden jurídico está dado desde el Estado, pero no es la única forma de actuar libremente. De hecho, eh, los mismos actores sociales podrían, si es que alargamos la idea de Hegel y de Kant, eh, pueden oponerse al mismo Estado y rechazar las formas normativas, jurídicas que el Estado genera eh, porque está en contraposición, por ejemplo, de, 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 de otro esquema de valores normativos, como por ejemplo, eh, para, poner el, para poner otro ejemplo así un poco contemporáneo, el tema del aborto, ¿no? Eh, Cómo juzgamos como injusto que el aborto no sea despenalizado, no sea legal, porque no solamente porque no se están considerando las, eh, a todas las participantes al respecto, eh, sino porque va en contra de ciertos valores que hemos desarrollado históricamente, como por ejemplo el derecho a, a la libertad, el derecho a la integridad de las personas, a la dignidad, a que una persona pueda decidir por sí misma lo que quiere realizar para su vida, y a partir de eso podemos eh, sí, ir contra el orden normativo. ¿no? Cuando Hegel dice que la forma traslucia, del espíritu de manera objetiva es el Estado, no significa que la sola libertad tenga que responder a todos los mandatos estatales, sino que es el lugar más objetivo donde podemos desarrollar eh, nuestra libertad. Pero no significa que sea el único ámbito, o sea, un ámbito exclusivo, o sea, un ámbito eh, cualitativamente para la libertad de la persona mejor. Y si no participas en el Estado, eh, no eres funcionario público, entonces no le llevas a obtener un cierto grado de libertad o de conciencia, o qué sé yo, ¿no? Eh, sí, para eso hay que atender bastante bien eh, las partes eh, en las cuales Hegel habla esto acá en la filosofía del derecho, ¿no? Pero bueno, ya, no, no voy a... A explayarme más sobre ese asunto. Eh, bueno, así ah, sí, este es un. Ya vi el, el, La pregunta era de Linda Fernández. Ok, no sé, espero haber podido responder. Eh, haber podido responder esa pregunta.
1: Bien, este. Muchas gracias este, Ricardo por tu participación, eh, también gracias a los, a los que han estado presentes eh, escuchando la, esta actividad académica sobre Hegel, eh, hemos intentado pues de alguna manera aclarar eh, con sus preguntas y re las respuestas también a partir pues, de los de los que han participado. ¿no?
0: Círculo de hermenéutica y Estudios Sociales.